0: se mudó. hoy solo vivo para ti. Te informar
1: Pues sí hombre ya estamos aquí One more time One more time Yo quiero que nos acompañes si es posi tu posibilidad y que nos recomiendes también si es tu posibilidad para que pues no nos quedemos solamente las eh, tres almas que estamos ahí, sino que ya estemos más, pero en fin. Entre que son peras y son manzanas, estoy buscando yo, porque ya ves que canoniza... Estoy, estoy buscando si ya tratamos de este tema, porque hemos hablado, sí, de los procesos de beatificación y canonización, pero no lo hemos hecho... Uh, digamos a una forma amplia o una forma más extensa. Y lo que yo pues ahora quiero es hacerlo como más más profundamente, más profundamente. No canonización. Ándale, sí. Uy, tratamos un programa allá cuando. No me acuerdo cuándo, pero. <ríe> sobre la no canonización en vida. Muy bien, ¿no? sí podemos tratarlo. Bueno, vamos a ponernos ante la presencia de Dios para realizar este programa, que sea de provecho espiritual para mí para ti, y que con esto también pues tengamos un poquito más de conocimiento de nuestra iglesia, de nuestra fe, de nuestra doctrina, y eso pues nos ayude más a comprometernos y a vivir más cerca de las cosas de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, gracias por darme la oportunidad de estar ante este micrófono. Sabemos de las personas que se conectan a escuchar el programa y que tienen muchas necesidades materiales y espirituales. Ayúdanos, Señor, para seguir siempre cumpliendo con tu santa voluntad. Dales fortaleza, dales paz, dales esperanza, dales luz, dales sabiduría a estas personas que van a escuchar el programa el día de hoy, a las que ya están conectadas y a las que se van a conectar. Y a mí también, que sea mucha paciencia para poder tratar los temas con mucha caridad y con mucha diligencia. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ah, amén. Estaba por ahí mirando de las cosas pues, que puedo compartir contigo y todo, y entonces miré un artículo interesante, porque habla de los fundamentos y todo requisitos para la beatificación y canonización de los santos y yo sí he tratado he hablado de cosas pues muy minúsculas sobre qué es lo que se necesita pero qué te parece mirar más a detalle sobre estos asuntos para que nosotros podamos tener una información en dado caso bueno si llega por ahí una persona y dice yo tengo una pregunta preguntona yo tengo una duda yo Necesito que me auxilien en esta cuestión y, y pues Primera vez que se conecta Y a lo mejor ya no se vuelve a conectar más Claro que podemos ayudarle Entonces nos hacen su pregunta Y nosotros buscamos responderle Bueno Para que alguien sea declarado Por la iglesia beato o santo Se requiere la verificación De un milagro Después de muerto No se puede canonizar en vida de ahí que cuando tú escuches así pues que no es un santo A ver, espérate, no lo canonices en vida Calmantes Montes, Alicantes Pintos, no lo canonices en vida Tiene ya después de muerto un milagro Y se tiene que verificar el milagro porque pues, también nada más es de yo, yo le pedí y me ayudó, no vamos a ver, investigación Como prueba y señal de divina de su intercesión el milagro debe referirse a un acontecimiento inexplicable que supera las fuerzas de la naturaleza y que ha ocurrido en conexión con la invocación del siervo de Dios, que sería un paso antes de ser beato. Después, ya cuando se comprueba la intercesión y el milagro, será beatificado o del beato que será canonizado, porque en los dos casos se necesita lo que vendría a ser un milagro. Solamente para los mártires, la iglesia no exige milagros, sino solamente probar la autenticidad de su martirio, pero también cabe aclarar que se necesita tener evidencia de una vida entregada, una vida de santidad. Dice que esto de los requisitos, pues es apenas reciente, no es que esto se diera desde los inicios de la iglesia. Voy a hacerles una pregunta. Y ahí vamos a ver qué tan eh, acercados están a, a un conocimiento de la iglesia. ¿Cuál fue el primer santo canonizado? Bueno, sí, pues sí. ¿Cuál fue el primer ser humano canonizado? ¿Quién fue el primer canonizado? Por decirlo así. ¿Quién fue el primer... Canonizado. Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Para las personas que nos las escuchan regularmente, ya lo saben. ¿Quién fue el primer canonizado y quién lo canonizó? ¿Quién fue el primer canonizado y quién lo canonizó? Acuérdese que canonizado viene de canon. Canon significa lista. Canon significa lista. Cuando decimos el canon bíblico, lista de libros sagrados, obviamente. Cuando decimos eh, derecho canónico, la lista de reglamentos que rigen a la iglesia. Entonces, ¿quién fue el primer canonizado y quién lo canonizó? ¿Quién fue el primer canonizado y quién lo canonizó? Para los demás, eh, dice, la iglesia no exige milagros, solamente probar la autenticidad de su mártir entonces para los mártires no se exigen milagros, ciertamente se necesita autenticidad de fama, eh, es decir que tenga fama de santidad, después se tendrá que estudiar su vida, también igual a los mártires, no necesariamente es morir como mártir, porque incluso fíjese que se ha dado el caso de muchos que murieron mártires y no han sido canonizados Muchos mártires que no han sido canonizados porque se sigue estudiando lo que vendría a ser su situación de vida. Y en algunos de ellos han encontrado o escritos o algunos testimonios que detienen la canonización. Uno de ellos, pues que murió mártir, pero que todavía no es, todavía no es canonizado, solamente es beato, solamente es beato. El beato Miguel Agustín Pro, sacerdote mártir del tiempo de la cristiada, sacerdote mártir del tiempo de la cristiada, entonces, él solamente beato, claro que se necesitan varias cosas y por ahí está detenida su situación, su proceso de canonización por ciertas cosas, y si me preguntas cuáles son, pues no te podría decirlas yo, así literalmente, pero hubo por ahí alguien que, que calumnia, le levantó un falso, pero igual se tienen que aclarar las cosas, entonces por ahí hay algo que, que ha detenido ese ese proceso de canonización. Entonces, para los mártires, así como tal que no se ha encontrado ninguna cuestión, son canonizados. Para los demás, desde vendría a ser desde el año que, desde el Papa Inocencio IV, que estuvo en el año 1243 al año 1254, se requiere al menos la realización de un milagro. Antes, antes de estas fechas, muchos de los santos eran más bien por elección popular. Pareciera ser que la gente que conocía de la vida de ciertas personas podían en este caso presentar y decir, ¡Uy! Alex Santo, Alex Santo, Alex Santo, y ya podrían decir otros, no, místico, no, blue demon, pero sí, la canonización de muchos de los santos, a veces era, bueno, en muchos de los casos, fue de, más bien de forma popular, que en vida ya tenían fama de santidad, y después la gente empezó a llamarle Santos Santos y la iglesia, al no encontrar una herejía, al no encontrar algo que fuera contrario a la doctrina o a la fe, aceptó la devoción. Y pues, por ahí hay muchos santos que incluso, ya haciendo revisión, se han quitado de la lista del martirologio. Porque incluso no se tienen muchos datos. No se tiene datos de ellos sobre lo que vendría a ser, cuándo nacieron. No se tiene datos incluso ni cuándo murieron. Se tiene un dato como leyenda de que fueron santos Pero, pues, por lo que hicieron pues, Por eso muchos santos se han quitado del martirologio y, y no, bueno Vamos a seguir aquí leyendo esta cuestión Según los requisitos aprobados Por Benedicto, el Papa Benedicto XIV Que expuso en su obra Opus de Servorum Dei Beatificatione et Beotorum canonitica Canonistas, del año 1839 es preciso que los milagros de curaciones de enfermedades sean evaluados por una comisión de médicos cualificados. Mire dato interesante, ¿quién fue o cuál Papa fue el que expuso, cuál Papa fue el que expuso que tenían que revisarse esos milagros de curaciones de, de, de ¿Quién fue el que expuso que tenían que evaluarse eh, una comisión de médicos cualificados? Entonces fue el Papa Benedicto XIV. El Papa Benedicto XIV expuso en la obra Opus De Servorum Dei Beatification et Beatorum Canonizatione. Eso está en latín. Si me preguntas qué significa. Más o menos ahí te podría decir, pero para no regarla mejor, ahí la dejo en latín. Esto fue en el año 1839, Papa Benedicto XIV, 1839. Que la curación sea extremadamente difícil o imposiblemente humana. Eh, tenemos que. Va a hacer una pausa y ahorita regresamos.
0: www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra en ningún lado lo puedo hallar, mi amor, mi alma respira, meditación, cada... en oración. Más géneros en
1: música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Vientos huracanados, eso es. Toño, Pepito y Flor. Tenemos una pregunta que queremos que nos respondan. ¿Quién sería el primer ser humano canonizado y quién lo canonizó? ¿Quién sería el primer canonizado y quién lo canonizó? Esa vendría a ser la pregunta. Si ustedes tienen la respuesta a la pregunta, es momento de mandar esa respuesta. ¿Quién sería el primer santo canonizado y quién lo canonizó? ¿Quién de ustedes dijo yo? ¿Quién de ustedes dijo yo? Déjame ver por acá. Una persona me está mandando su mensaje. Dice mmm, dice una persona acá, aunque yo no le entiendo. A ver, a ver si me podrías este decir aquí si esa es la respuesta a la pregunta que estoy haciendo. ¿Por qué? Pues no me, no, me, no me pone esta persona, ah, la respuesta a la pregunta es esta, no, no, no me la pone, entonces, así como que decir solamente, agua, ahí se va, no, no sé, este, no sé si esa sea la respuesta. Bueno, en fin, en fin, en fin, bueno, ¿quién sería el primer ser humano canonizado? ¿Y quién lo canonizó? ¿Quién sería el primer ser humano canonizado y quién lo canonizó? Ahí voy a estar esperando tus tus tu respuestas. Entonces, estábamos tú en lo de... El Papa Benedicto XIV, año 1839, dijo, La curación sea extremadamente difícil o imposible humanamente. Si la enfermedad podía ser curada normalmente con medicinas, es preciso que no se hayan tomado esas medicinas o que las medicinas tomadas hayan sido totalmente ineficaces. La curación debe ser siempre instantánea y perfecta, aunque permanezcan algunas consecuencias inofensivas como cicatrices y además la curación debe ser estable y duradera en el tiempo. Hace ya no recuerdo cuánto tiempo, un año, dos años, hicimos un programa. De ese sí me acuerdo yo que hablamos sobre cómo es que algunos santos los habían canonizados. Cuáles, cuáles son, cuáles habían sido los milagros, cuáles habían sido los milagros que habían ocurrido para darles, para otorgarles la canonización. Hacía algún tiempo y sí. Eh, se analizaban cuestiones médicas, cómo habían sucedido ciertas enfermedades o qué decían los médicos, o incluso hasta accidentes. Hay algunas cosas y sí, sor, sorprendente. Aunque no necesariamente, fíjense que a mí me tocó conocer a una persona en la cual Dios se manifestó, esa persona recibió un milagro. Eh, digamos que recibió una, una curación Lo que los médicos decían que no, no se podía dar Esa persona lo recibió Y luego, eh, eh, bueno, esa persona había pedido la intercesión No recuerdo de qué Esto sucedió hace muchos años eh. Estamos hablando por allá en el año 2000 Cuando se dio la canonización de muchos mártires De muchos mártires eh, mexicanos del tiempo de la cristiada pero lo que a mí me mencionaban y que se me quedó grabado fue uno de los padres donde yo andaba de apostolado me dijo él es eh, la persona esta es la persona que en la cual Dios se manifestó y se aprobó la canonización de dicho de dicho mártir Dice, Dios le dio el milagro en su enfermedad, pero la persona no se convierte. Y yo me quedé así, ¿cómo? Pues sí, Dios le dio la salud en su enfermedad como intercesión por el santo que, a quien se encomendó. Dice, pero esa persona no se convierte. Aquí no es solamente recibo un milagro de parte de Dios como petición porque, ah, es que estaba enfermo de esto y, y los médicos me decían que ya no tenía vuelta de hoja y, y pues mira, ya me pasó esto. No es eso. E incluso hasta podríamos tener un don espiritual sobresaliente, si tú quieres, podría ser el don de sanación como una cosa extraordinaria, ¿no? Y podríamos tener ese don de sanación, pero no por tener el don de sanación Podría ser en este caso que nosotros nos consideremos incluso mejores o, o santos Puede tener el don de sanación y puede ser que la persona no viva su conversión Puede ser y, y pues no, eso sí no Bueno, seguimos acá con los apuntes Hasta el año 1975 se requería dos milagros para la beatificación. fíjese 1975. ¿Quién sabe por qué me acordé de, de esa fecha? No sé, no sé. se hasta ese año se requerían dos milagros para la beatificación. Es decir, estaba difícil. Y en ciertos casos, tres o cuatro, con la posibilidad de dispensarlos en caso de martirio comprobado para la canonización, se requerían dos milagros después de la beatificación, o sea, unos cuatro en total. A partir de ese año 1975, se comenzó a dispensar del segundo milagro para la beatificación y después también del segundo para la canonización, llegando así a la actual legislación en el año 1983. El Papa San Juan Pablo II, con la constitución apostólica Divinus, Perfecciones Magister, del 23 de enero de 1983, quiso dar mayor agilidad a las causas de los santos sin descuidar la seriedad y exigencia debidas, queriendo descentralizar la investigación del proceso y haciendo partícipes a los obispos en esta tarea con el proceso diocesano. Es decir, que antes se enfocaba totalmente el Vaticano en la investigación, en el... ...en el proceso... ...y ahora... ...también que se involucren los obispos... ...aquí es donde... ...viene una cuestión que si... ...si algún obispo... ...se encuentra por ahí... ...manoseado por el diablo... ...puede ser... ...un obstáculo... ...para que no se dé el proceso de beatificación de alguien... ...y es que pues de todo hay en la viñe... ...que no debe de haber mayor preocupación... ...digo... Al final de cuentas, eh, los santos canonizados, es decir, son santos que a nivel de iglesia están reconocidos. Y puede ser que muchas personas que ya están ante la presencia de Dios no están reconocidas por la iglesia como santos, pero ya están reconocidos por Dios en su presencia. Un santo es el que goza de la presencia de Dios. Un santo es que por su modo de vivir, por sus virtudes, es reconocido por la Iglesia, es el que está canonizado. Es decir, que está en la lista. Por eso es canonizado, canon, lista de eh, héroes de la fe, eh, lista de personas entregadas a la fe. Eso es lo que significa, canonizado, canon. El proceso diocesano ve todo lo referente, y alguien va a decir, ¿pero a poco si sí habrá obispos? El diablo, Lucifer, Satanás se metió hasta con San Pedro. Que no se meta, y era uno de los apóstoles, que no se pueda meter con alguno de nosotros, digo, de que se puede, se puede y uno debe tener mucho, pero mucho cuidado. All rise, all rise. El proceso diocesano ve todo lo referente a la vida del posible del posible Beato y Santo, sus virtudes, martirio, fama de santidad, escritos. Y es que si la persona tiene fama de santidad, sus buenas obras, mucha gente da testimonio, pero en sus escritos tenía algo como una herejía, eso hace que ya no se lleve adelante el proceso. Por decirlo, aquellas personas que podrían haber escrito algo de, digamos, eh, eh, esto, esto del de programa. Imagínate, se graba el programa, lo subo a YouTube y yo en un programa de radio digo eh, así, el Espíritu Santo no existe. Alguien toma esa parte y no se dan cuenta que fue más bien una repetición de algo, y van a decir, pues el Padre Modesto en una ocasión dijo que el Espíritu Santo no existe. ¡Herejía! ¡Herejía! E incluso ese es el pecado en contra del Espíritu Santo. Negar su fuerza, negar su gracia, negar su poder. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo y es el pecado que no se perdona. Puede ser audio, puede ser video o pueden ser escritos. Ciertamente ahí puede estar el señalamiento, pero se debe de analizar el contexto. Se debe de analizar el contexto en el que se dijo, en el que se hizo, para que se pueda tomar una determinación. Ahí se los dejamos para que ustedes también lo tengan presente. También debe de investigar sobre los posibles milagros y el culto que le hayan podido dar desde ya hacía mucho tiempo. Entonces, darse cuenta o analizar que no tenga por ahí alguna superstición o cosas por el estilo. Pero acuérdense que tenemos una pregunta... ¿Quién fue el primer santo canonizado y quién lo canonizó? Espero tu respuesta. Deja que Dios ilumine tu vida. de los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify.
0: Justo cuando estaba vacío y creía que no habitaba en mí Verbo de Dios Amo y Señor Con un niño recostado en los brazos de su madre Descansando en el calor del dulce hogar
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados Hola, somos las hijas de Rosalía y en la sala en el cuarto, en
0: el baño en el carro, en la oficina ya está en la cocina, escuchando radio sepa hasta que, que reviente sepa. la
1: bocina. Guancho bedo bedo, guancho bedo bedo, guancho bedo bedo, gua gua. Juan Chube, Dó, Juan Chube, Dó, Bdó, Juan Chube... Ya estamos, ¿eh? Pregunta, ¿Quién es el primer santo canonizado y quién lo canonizó? Dice, Dicen por acá que fue, que fue Juan XV, el que es San Urlico en el siglo X, dice que fue el primer santo canonizado... Y que lo canonizó. lo canonizó San Juan XV. Pues déjame decirte que no. Fíjate que no. Fíjate que no. Búscale en Google, por favor. ¿Quién fue el, pri el primer santo canonizado y quién lo canonizó? Esa es la pregunta. Preguntona del día de hoy Iba Y ahí espero sus respuestas esas, si no, esas no se las sabían Aunque ya le he dicho He dicho la pregunta y la respuesta Pero ustedes ahorita pues quién sabe qué andarán haciendo Manejando, trabajando, descansando, durmiendo, comiendo, haciendo ejercicio A lo mejor están ahí la, mañando el perro A lo mejor están ahí quitándole los pelos al gato, a lo mejor están ahí, no sé, no sé, no lo sé. Las investigaciones diocesanas deben recoger información sobre todo lo escrito sobre el nuevo santo y sus propios escritos, y el juicio de los teólogos sobre ellos, es decir, que lo que escribimos y ahora también lo que decimos en los medios digitales, tiene que analizarse. Terminadas todas las investigaciones, se envía el ejemplar auténtico de todos los datos recopilados, incluidos sus escritos. Es decir, que se tendría que... Ahorita imagínate cómo estaría el asunto, pues también se tiene que analizar si la persona a la que se quiere llevar a un proceso de beatificación, si escribía en internet, qué portales tenía en internet. Bueno, pues vamos a buscar todas las cosas que escribió en internet, aunque pueda ser pues un tanto complicado, porque qué seguridad tienes tú de que ese escrito que está en internet es de la persona a la que se dice que lo escribió. A veces no se tiene realmente una forma para verificar que sé que haya sido realmente la persona. Si se trata, hablando de curación de enfermedades, el obispo debe pedir la ayuda de médicos para poner preguntas aclaratorias a los testigos del caso. Si el curado, la persona que está involucrada, está vivo, deben visitarlo algunos expertos, para constatar su curación y su estabilidad. Todo el material recopilado sobre el hecho milagroso es llevado a la Congregación para la Causa de los Santos, donde es estudiado bajo la dirección y control de un relator. Para el estudio de los casos milagrosos debe haber un estudio previo de dos, de dos profesionales, de dos peritos de oficio, si al menos uno de los dos... Da el visto bueno favorable, se pasa a la fase de la consulta médica a la que cinco peritos, cinco profesionales, normalmente médicos, en caso de curación de enfermedades, se deben pronunciar sobre la inexplicabilidad de la curación. En casos especiales se puede pedir la opinión de otros especialistas, pero solo se requiere... Actualmente un milagro para la beatificación y otro para la canonización. Cuando la comisión médica da el visto bueno, favorable, pasa a la sesión de cardenales que se pronuncien sobre si es milagro y en caso positivo el Papa normalmente lo acepta y coordina la fecha de la beatificación o en su caso la de canonización. En esa fecha que es de fiesta... Para todos los católicos del mundo, normalmente se eleva los altares a varios a la vez, sobre todo en el caso de las beatificaciones. Con la certificación de la canonización, la iglesia declara solemnemente, con toda su autoridad, como si fuera un dogma de fe, que tal persona está en el cielo. Entonces, con la canonización, se da con autoridad, ...que la persona está en el cielo y podemos invocarla para recibir muchas bendiciones de Dios por su intercesión. Ahora, no es como tal una regla que tengamos que invocar la intercesión de los santos, e incluso ni siquiera de la Virgen María. No quiere decir que si una persona no quiere dirigirse a la Virgen María... No se le puede obligar No es una obligación Acuérdense que tanto la Virgen Como los santos Son quienes nos llevan a Cristo O nos pueden llevar a Cristo Y Cristo es la puerta de la salvación Para llegar al Padre Tenemos que pasar por Cristo No pasar por la Virgen No pasar por los santos Yo sé que esto suena descabellado Pero María no es puerta de salvación en sí no es puerta de salvación en sí Con esto Menciono que Sí, la Virgen María nos lleva A la puerta de la salvación Que es Cristo La toda verdadera devoción A la Virgen Nos tiene que llevar a Cristo Ustedes dirán Y si voy no solamente a la Virgen María Me salvo No Porque el que es la fuente De la misericordia Y la salvación Es Cristo Yo sé el camino La verdad La verdad ...y la vida, nadie viene, nadie va al Padre si no es por mí, dice Cristo, nadie va al Padre si no es por mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, ante esta situación entonces podemos precisar que María, la Virgen María, no es causa de salvación, sí es causa de bendición y nos puede llevar, pero tampoco es una obligación, Recuerdo hace poco, trataba con una persona que decía que se sentía mal porque le decían los demás que tenía por fuerza que recurrir a la Virgen María. Y entonces, le digo, ¿quién le dijo eso? No, es que aquí me lo están diciendo, le digo, ¿quién? no Pues unas personas, le digo, no, así no, dígame los nombres. Porque si es cualquier Juan de las Pitayas que no sabe doctrina, no sabe teología... Puedo pasarlo, pero si es alguien que se supone que ya estudió, hay que corregirle, porque se supone que ya estudió y si está diciendo ese tipo de cosas, no son precisas ni son convenientes, entonces hay que corregirle. Si es una persona que no ha estudiado nada, pues bueno, hay que ver si también se presta para que se le enseñe, pero si es una persona que supuestamente ya estudió, pues estudió mal. O no estudió, andaba bailando la manzanilla. Entonces, uno tiene que checar ese tipo de cosas. Le digo, no, no es una obligación. Usted diríjase solamente a Jesucristo, que es el camino de la verdad y la vida. Diríjase a Él si quiere. Ah, es que me decían, y yo me sentía mal porque, pues yo sí respeto a la Virgen, yo no la ofendo. Yo incluso, pues sí creo que, que es un modelo de virtudes, que tiene enseñanzas, pero... Pues me decían que me tenía que dirigir a ella, que tenía que hacerlo, que si no entonces no era cristiana. Le dije, no, eso está malo. O sea, ni ningún santo, ni también, hablando de la Virgen, es santa. Es la madre de Salvador, sí, pero es santa al final de cuentas. Entonces, eso solamente como una cuestión de dogma, en este caso de dogma de fe, de que una, una persona canonizada... La iglesia asegura que ya está ante la presencia de Dios. Sigamos con las, los apuntes, y tenemos por ahí la pregunta, ¿eh? para que no, no se hagan como que la Virgen le habla. Dice por acá, mmm, aquí en su sintonía, el buen ladrón fue el primer santo de la historia y un caso único canonizado por el mismo Cristo. Que alguien está poniendo atención sí. Ustedes van a decir ¿Cómo es eso? Sí, Canonizado Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso No lo dijo la iglesia en sí Lo dijo el fundador de la iglesia Cristo Jesús Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Es él, el primero en la lista Y no lo dijo la iglesia Lo dijo el mismo fundador de la iglesia Por eso el buen ladrón, que no sabemos cómo se llama, algunas tradiciones dicen que se llamaba Dimas, y el otro Gestas, que le dijo, Dimas, ¿por qué no te arrimas? Y Gestas, ¡ah, como apestas! ¿Ah? Pero entonces, no sabemos si son así realmente sus nombres, pero el primero que está en la lista, en el canon de los canonizados, es Dimas, y el que lo puso allí es Cristo Jesús. Cristo Jesús, hoy te vengo a... Un amanecer... Entonces para la otra persona que dijo que... Bueno, aquí Betty, felicidades, congratulations for you. Y para Lorena que nos mandó ahí que, que San Url, Urlico, pues nomás no, nomás no. Oye, por cierto, eh, así hay un santo que se llama Sangoloteo. Que por cierto es el santo de los... De la Arquíos de México San Goloteo Por el 19 de diciembre Y donde te agarró el temblor Atrás de la cocina Donde te agarró el temblor Tiririri Vamos a una pausa Y ya regresamos Donde te agarró el temblor
0: Tiririri. En del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias, y gracias a, a ti Radio Cepa Una radio, radio que formaba forma. e informaba Escuchas Radio Cepa que me gusta escuchar mucho no no sepa
1: dice por acá guau como dijo el perro
0: guau
1: aprendí algo nuevo hoy no lo había podido escuchar pero hoy pude un poco guau bueno, pues, fíjense que son cosas que hemos mencionado muchas veces, nada más que quizá andan distraídos, quizá andan bailando la manzanilla, quizá no habían puesto atención, pero ahí está la cuestión. Dice, ah, muy bien, qué bien, qué bien, me parece magnífico, te damos un 9 en tu calificación a la respuesta no te damos un 10 porque el 10, el 10 es solamente para Dios. Así que ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. Vámonos con los últimos apuntes. Eh, dice, solo el Papa San Juan Pablo II canonizó, a, bueno, más bien beatificó a 482 a ver, ah, ya, 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 no, no, canonizó, canonizó a 482, 482 canonizados por San Juan Pablo II y beatificados 1,338, 1,338 San Juan Pablo II, de ellos unos 520 son laicos, 520, bueno, entendiendo, ¿no?, que a muchos de ellos... Mártires los beatificaron o los canonizaron en grupo En el caso, por ejemplo, de México Que fue en el 2000, ¿no? Que fue en el 2000 pues, ¿Cuántos eran? Pues eran bastantes No me acuerdo cuántos, pero eran bastantes Veintitantos que fueron canonizados en el 2000 Entonces, por eso, pues, pues son muchos si sí fue en el 2000, ¿verdad? Sí, creo que sí, algo bueno, así pues, y ya si tú ves, no sé, las guerras, las persecuciones españolas, eh, la inglesa, eh, Corea, Japón, entonces muchos mártires fueron canonizados así de, 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 de a montoncito. Entonces, por eso es que, pues son más, así son son bastantes, son bastantes, ¿okay? Venerable, ahí van los títulos, Venerable. Con el título de Venerable se reconoce cuando. Un fallecido vivió virtudes heroicas. Entonces, quieren comenzar con el proceso de canonización y dicen, venerable. Ok, muy bien. Después también puede ser siervo de Dios. Pero son así como que se le reconoce que fue un héroe de la fe. Eh, el beato se reconoce por el proceso llamado de beatificación. Además de los atributos personales de caridad y virtudes heroicas se requiere un milagro obtenido a través de la intercesión como ya habíamos mencionado el milagro requerido debe ser aprobado a través de una instrucción canónica especial que incluye tanto el parecer de un comité de médicos o de alguno de ellos que incluso no son creyentes los médicos o los científicos que analicen la situación algunos de ellos no deben ser creyentes para que no para que no haya intervención. El milagro no es requerido si la persona ha sido reconocida mártir. Bueno, con, con eso eh, sí, también fíjense que en esa cuestión, los milagros eucarísticos, muchas personas a veces llegan a atribuir un milagro la aparición de una esfinge, de una silueta, a veces cosas que en realidad se necesita mucha imaginación para poderles mirar. Algunos casos, pues, pueden ser sorprendentes, pero también se tienen que analizar. Digamos el Cristo de Cochabamba, allá en Bolivia, que exudaba sangre y se grababa en video y se exudaba sangre. Se le hicieron tomografías y quién sabe cuánta cosa más, y pues se dieron cuenta que en el interior no había nada, se investigó también el yeso con el que se había constituido la pieza, y no se encontró una causa lógica de lo que vendría a ser la, lo que produjera la exudación de lágrimas y de sangre. Hablando del, de los milagros eucarísticos, también en ese caso se tienen que analizar, se tienen que investigar para ver si, en su caso... Tienen por ahí un origen natural. Algunas imágenes religiosas pueden presentar exudación de sangre, pero no siempre es un milagro. En ocasiones son pequeñas bacterias que se acumulan, ya sea por los mismos animales. No tengo la explicación científica como tal a la mano, pero sí yo por ahí escuchaba a uno, que incluso es anticristiano, que analizaba en algunos casos las posibles causas de por qué algunas imágenes exudan sangre. Y no era tanto sangre, sino más bien era un eh, cierto tipo de producto por la acumulación de bacterias, eh, que son a veces compartidas por algunas aves, por algunos animales que se acercan a las imágenes Dependiendo en los lugares que se encuentre dicha imagen Esto pues les digo, no es en todas, no quiere decir, no estoy diciendo Todas las imágenes que exudan sangre eh, en los ojos o que lloran así es producto de estas bacterias o de los animalitos No, no todas, pero muchos de estos casos sí tienen una razón natural de por qué como que lloran sangre y se tienen que, pues, analizar La canonización, como habíamos mencionado el, Al beato le corresponde el título de santo al beato, al beato le corresponde el título de santo Santo. Para la canonización hace falta otro milagro atribuido a la intercesión del beato Y ocurrido después de su beatificación Las moda, modalidades de beatificación del milagro son iguales a las seguidas en la beatificación El Papa Puede obviar estos requisitos. El martirio no requiere habitualmente un milagro. La canonización compromete la infabilidad pontificia mediante la canonización que concede el culto público de la iglesia. Se le asigna un día de fiesta y se le puede dedicar iglesias y santuarios. Regularmente la fiesta o el día dedicado a su fiesta corresponde al día de su muerte, a veces la comisión eh, que promueve la canonización, que son a veces institutos religiosos o en su caso movimientos diocesanos o grupos diocesanos que promueven esto de la canonización, proponen un día en su caso diferente al día de la muerte y de la muerte del, 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 del beato o del santo. Y dependiendo pues ya la disponibilidad. ¿Por qué? Porque pues hay santos que murieron el día de, de otro santo. Entonces quieren que por la, la forma de vida, por las virtudes, sea reconocido a nivel eclesial. Pero si se presenta ese día eh, que murió, puede ser que esté otro santo de mayor, de mayor fama, de mayor. De, de mayor ¿Cómo se podría de, decir? De mayor vida Heroica de fe Pongo el caso así inmediato De Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima Una mujer heroica en la fe El día que muere Ese día Ya estaba Uno de los apóstoles No me acuerdo ahorita cuál, cuál apóstol Entonces no se puede presentar como postulación para ese día de su muerte, porque ya estaba uno de los santos, no creo que era San Bartolomé, no me acuerdo. Entonces, dijeron en la iglesia, vamos a moverle al 30, 30 de, de agosto. Después, pasado el tiempo, o hace por ahí se desocupó una fecha, que vendría a ser creo que el 23 de, de agosto, no tanto el día 24 que había muerto. A ver si no me equivoco en las fechas, luego me equivoco. Y entonces dijeron, si está disponible el día 23, vamos a trasladar su fecha litúrgica del 30 de agosto al 23, no el 24, pero sí el 23. Y quedó ahora en la liturgia el día 23 pero tanto en Perú como en México dijeron, no, es que acá ya la gente está acostumbrada que 30 de, de agosto, porque ya duró mucho tiempo la festividad de Santa Rosa de Lima, en 30 de agosto, mejor que así se quede. Y ya las conferencias episcopales ahí pueden determinar eso, y por eso es que no se movieron las fechas en estos países. Pero a nivel general, a nivel universal... La fiesta de Santa Rosa de Lima fue movida en esas dos ocasiones y no se pudo colocar el día de su muerte, que es el 24 de agosto, porque creo que sí es San Bartolomé. Ya ni me acuerdo tú, porque ya, pues, ya ves que el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Sí, San Bartolomé, Apóstol. Efectivamente. Entonces, así son las cosas. Eh, hay más... Digamos, más apuntes que podríamos aquí compartir sobre esto de la canonización, aunque sí son solamente cuestiones históricas en la carta circular de la Iglesia Herminie. Eh, esta celebración de aniversario la unación de los martes era un momento de acción. Debe ser obvio, sin embargo, que mientras. Bueno, son datos ciertamente históricos y pautados a nivel eclesial que fueron determinando lo que vendría a ser. Esta lista de santos Y el tiempo se nos terminó Espero que le haya dado una pequeña orientación Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
0: Cansado de escucharnos disparates Y si te vas haciendo santo Más atrás no me contagies No podemos ya callarnos Es momento de gritarlo Y de darles a entender Lo que es nuestra amistad Tu bolsillo no nos unen los negocios de intereses reducidos, algo fuerte más sincero, que chequeras y un buen puesto, no existe en nosotros. Amistad, acredito.